0: Estamos ligados profundamente con la luz Nuestra vida depende del sol Y hemos inventado, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología La luz artificial para iluminar nuestras noches Ahora incluso celebramos el brillo de las luces de la ciudad Pero hemos olvidado una de las luces más hermosas que nos empeñamos en ocultar La luz del cielo La luz del universo
1: Soy Silvia Torres Castilleja del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Irene
2: Cruz González,
1: investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Mucha o gran parte de la información que recibimos es a través de la vista, de la visión de lo que nos rodea, de todo el mundo, los objetos, los, los peligros, las satisfacciones vienen para muchos de nosotros de la luz. No es el único estímulo, pero
2: ciertamente es el más importante. El Sol, que es bueno, la estrella más cercana a nosotros, es de hecho nuestro sistema solar, eh, depende crucialmente, y la vida en el planeta depende crucialmente de, de la luz del Sol. Eh, entonces, pues sí, efectivamente, no solo en lo cotidiano, sino también lo que hemos creado a través de instrumentos. El
1: desarrollo de, de la aplicación de la energía eléctrica y por lo tanto de la luz artificial podemos decir que se inicia al principio del siglo XX y esto ha sido un cambio importantísimo. Anteriormente, la iluminación se lograba a base de fogatas o de velas, la iluminación nocturna, la iluminación artificial, esa era la forma de hacerlo. Con la energía eléctrica entra todo el sistema de focos, de bombillas, etcétera, y esto cambió completamente la, la visión y la conducta humana. Anteriormente las, eh, la noche se aplicaba más a las actividades de sueño y otras actividades de ese estilo. Y actualmente ya con la oportunidad que tenemos de tener luz a cualquier hora disponible, entonces se ha, se ha modificado tremendamente la conducta de los seres humanos. se ha ido modificando la tecnología y cada vez hay sistemas más, que iluminan más
0: y que son más ahorradores. Y entre tanta luz artificial, muchas veces innecesaria, dejamos de mirar al cielo. Olvidamos que es ahí donde hemos encontrado infinidad de respuestas para explicar nuestra presencia en este planeta Tierra. Ha sido gracias a la ciencia, gracias a la astronomía y a la luz del universo, que sabemos más de nosotros mismos.
2: La astronomía estudia los objetos celestes que van desde objetos en el sistema solar, como pues, el sol y eh, los planetas, hasta eh, objetos en la Vía Láctea, las nebulosas, el gas, el polvo, eh, las estrellas, los cúmulos de estrellas, hasta las galaxias, las grandes aglomeraciones de miles de millones de estrellas en un sistema atado gravitacionalmente que llamamos galaxia, que son realmente los eh, ladrillos constructivos del, del universo eh, a gran escala. Entonces,
1: ¿qué estamos diciendo? Que estudia todo lo que está fuera de nuestro planeta. Todo, todo lo que está fuera del planeta es lo que se estudia en la astronomía. Y cada uno de los astrónomos se dedica a cierto tipo de objetos, porque hay una variedad inmensa de objetos, de estrellas, hay muchísimas, hay unas que son variables, unas que son calientes, otras que son frías, unas que son jóvenes, otras que son viejas. Eh, unas están aglomeradas, otras están aisladas. Entonces, cada cada quien tiene su especialidad, otros su a grupos... Su pasión. Su pasión, <risas> exactamente. Otros a grupos de estrellas, a grupos de galaxias, a las galaxias más eh, brillantes, otros a las galaxias más débiles. Porque cada uno de nosotros estamos tratando de ampliar el conocimiento. De lo que ya se sabe, entonces tenemos, queremos que se sepa más. Y hay los que manejan o estudian el universo en su conjunto. Entonces todo este conglomerado de estudiosos es lo que nos ha llevado a conocer, a, a, a hacer la imagen de lo
2: que conocemos ahorita del universo, del espacio. Una de nuestras herramientas fundamentales son los telescopios. Eh, en, hay telescopios de todo tipo ¿sí? para cubrir todas las longitudes de onda del espectro electromagnético eh, y hay telescopios en tierra y hay telescopios también espaciales las radiofrecuencias que son las ondas más, más grandes esas eh, pueden estudiarse desde tierra, desde estas grandes antenas eh, que son las receptoras de estas de estas ondas eh, electromagnéticas. Prácticamente
1: toda la información que estamos recibiendo del universo o de todos los cuerpos del universo viene por medio de la luz. La luz en todas sus manifestaciones, como ya explicó Irene, en las distintas longitudes de onda. Entonces nosotros dependemos de la luz para, para conocer mejor el espacio. Pero esto significa que necesitamos lo que llamamos cielos oscuros significa que queremos que el fondo del cielo sea lo suficientemente oscuro para que logremos distinguir los objetos más débiles. Estos objetos más débiles pueden ser objetos débiles cercanos u objetos brillantes que están lejísimos. Entonces los objetos más distantes, más antiguos del universo, son muy débiles y para eso requerimos cielos oscuros. Lo mismo los radioastrónomos. Los radioastrónomos necesitan cielos oscuros en radiofrecuencias. Esto está muy afectado por las telecomunicaciones, por la televisión, por las microondas, eh, por, por las vibraciones de, de, muchos, de muchos aparatos eléctricos. Entonces los grandes radiotelescopios los tienen que instalar en lugares muy... ...muy vacíos donde no haya otros estímulos electromagnéticos.
3: Yo soy David Hughes, el director del Gran Telescopio Milimétrico Afonso Serrano. Su GTM está construido en la cima del volcán Sierra y Negra con una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. El, el GTM, como todos los telescopios milimétricos o la mayoría, están construidos en los lugares más, más altos y los lugares más fríos. Y la razón es, necesitamos lugares que tienen un, una poca cantidad de vapor de agua encima. De, del telescopio, arriba del telescopio. Lo más importante es la contaminación en frecuencias de radio, porque nuestros instrumentos uh, son muy sensibles a señales electrónicos um, exteriores queremos detectar la radiación muy débil de los objetos astronómicos en el universo lejano y no la contaminación de por ejemplo uh, Wi-Fi, Wi-Fi, um, you know señales asociadas con los torres de telecomunicaciones um, es, este es lo más importante que tenemos un, un lugar uh, tranquilo y, y sin contaminación en las frecuencias de radio. El objetivo principal de este experimento es para hacer por la primera vez una imagen de un agujero negro supermasivo y confirmar la predicción matemática um, de la Ley de Relatividad General que existen los agujeros negros. No sabemos qué vamos a ver en el universo, que es, que es nuevo. Um, que es un resultado original, que es un resultado con impacto. Este es, este es el punto de la investigación. Um, pero en general, con una infraestructura científica tan grande y una mejora en el desempeño de este telescopio en comparación con otros telescopios milimétricos más pequeños, tendremos muchas oportunidades de mejorar uh, los estudios y las investigaciones sobre la la naturaleza del universo y nuestro entendimiento de los orígenes del universo y su evolución uh, durante los últimos miles de millones de, de años.
0: La astronomía siempre ha sido una parte importante de nuestra cultura y México siempre ha destacado por sus observaciones astronómicas y nuestros grandes astrónomos. Ya nuestros antepasados observaban el cielo y crearon mapas y calendarios extremadamente precisos. El primer
2: observatorio astronómico estaba en, en Chapultepec, después se trasladó un poquito más lejos a Tacubaya, después se fue a Tonancintla, en Puebla, y pues nuevamente la, el crecimiento de la ciudad de Puebla obligó a los astrónomos ...a buscar un sitio eh, eh, oscuro eh, en un lugar alto, muy alejado de todas las ciudades. Y es como se encontró San Pedro Mártir, que en realidad es uno de los mejores sitios en toda la costa eh, noroeste. Canadá, Estados Unidos y, y México... Este, es el mejor sitio astronómico o sea, que, que hay. Por sus condiciones le llamamos astroclimáticas, ¿no? Que quiere decir un lugar alto con bajísima humedad y cielos eh, tremendamente oscuros, estabilidad eh, de turbulencia atmosférica... Eh, estabilidad del cielo, que no cambie mucho eh, eh, la, la condición en, en durante la noche. Entonces encontró este lugar y bueno, a través de muchos años se ha ido desarrollando, eh, es donde trasladamos eh, al Observatorio Astronómico Nacional y está en, en Baja California, en la península de Baja California, a 150 kilómetros de la ciudad de Ensenada.
0: Al flujo luminoso excesivo que proviene de fuentes artificiales le llamamos contaminación lumínica, un mal que nos aqueja sobre todo en las ciudades y que sin saberlo nos está costando mucho.
4: Mi nombre es William Lee, soy investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM. La contaminación lumínica se entiende como la luz dispersa que provoca cualquier cosa que impide que se vea el cielo. Y la realización de que es una forma de contaminación es muy importante y es relativamente reciente. Y es una contaminación ambiental, como la contaminación atmosférica, como la contaminación sonora, eh, como la llamada contaminación visual. Eh, nada más que este es de luz. Y tiene diferentes efectos. El primero es que, la luz que sale hacia arriba de luminarias públicas, eh, espectaculares, eh, rebota en partículas de polvo en la atmósfera y vuelve a bajar. Y entonces se suma la luz que viene de arriba del cielo, de las estrellas, de, de los objetos celestes, y aumenta el brillo de fondo del cielo y hace imposible ver el contraste y detectar las estrellas. Entonces, por un lado, nos desconecta de poder ver el cielo, que es algo que... La gente ha hecho toda la vida y que se han construido calendarios en base a eso desde siempre y que es una conexión que puede ser muy bonita a, a nivel personal. Eh, impide entonces que se observe el cielo para placer, pero también para investigación. Las grandes concentraciones urbanas hacen que los observatorios ahora se tengan que poner en lugares cada vez más remotos y que se tengan que proteger porque si se da un desarrollo descontrolado cerca de lugares donde se puede hacer observación, entonces los inhabilita y las inversiones realizadas entonces sufren. Pero también tiene un aspecto de contaminación eh, hacia la biología. Eh, no somos los únicos bichos que usamos el cielo para orientarnos y este, <ríe> hacer conexión con el mundo. Aves migratorias, eh, insectos, eh, tortugas que vienen a anidar en las playas, eh, los animales usan los ciclos de día y de noche para una serie de funciones biológicas muy, muy importantes y perturbar eso con contaminación lumínica también los afecta. Entonces se vuelve un asunto mucho más importante de preservación ambiental y ecológica donde nosotros estamos incluidos, pero no es nada más para asuntos de observación atmosférica y del cielo.
5: Yo soy José Franco, eh, soy investigador del Instituto de Astronomía. La contaminación lumínica también tiene un efecto importante en la economía de los municipios. Entonces hay toda una serie de cuestiones que pasan por la contaminación lumínica de las cuales no siempre estamos muy, muy claros. El impacto económico es fácil de visualizar. Cuando vemos la tierra de noche desde el cielo, eh, vemos que están iluminadas todos los centros urbanos, se ven muy, muy claramente desde los aviones o desde los satélites, se ve muy, muy claramente dónde están las grandes concentraciones humanas en todo el mundo. Esa luz que se va para el cielo es luz que no ilumina el suelo y es una luz desperdiciada y la cantidad... De dinero que todos los municipios están desperdiciando simple y sencillamente por iluminar el cielo, pues tiene un impacto fuerte en la economía de todos los países.
2: Una cosa es iluminar en, los, en una esfera, ¿no? Y otra cosa es iluminar en un pequeño cono hacia abajo, donde todo lo demás se desperdicia, ¿no? Todo lo que está fuera de, de un pequeño cono. Este, se desperdicia entonces no solo podemos ahorrar enormes cantidades de, de dinero al no desperdiciar toda esta radiación sino que también podemos cuidar la oscuridad del cielo
0: para preservar las condiciones ideales de observación astronómica y los cielos lo más oscuros posible alrededor de los observatorios más importantes del mundo se han promovido leyes para prevenir y regular la contaminación lumínica
4: bueno, la ley del cielo eh, es el nombre coloquial que le damos a una, una ley que existe en México, en Baja California. Es el único estado de la República que tiene una legislación a nivel estatal para esto. Eh, es una ley para reglamentar eh, la iluminación pública para prevenir la contaminación lumínica. Es un nombre muy largo. Los astrónomos le lo decimos la ley del cielo. Eh, y tiene también, de hecho empezó como reglamentos municipales, eh, como un reglamento municipal en Ensenada, en Baja California, y después se convirtió en ley estatal. Y también hay un reglamento municipal en Mexicali. ¿Qué tal? Soy Fernando Ávila Castro, soy
6: el responsable de la Oficina de la Ley del Cielo. Nos encontramos en el Instituto de Astronomía de la UNAM, sede Ensenada. Aquí es donde se opera el Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en la Sierra de San Pedro Mártir. Eh, la Ley del Cielo es la manera como se le conoce popularmente a una serie de reglamentos municipales y leyes estatales. En el caso de Ensenada, es el Reglamento Municipal para la Prevención de la Contaminación Lumínica. Pues, bueno El nombre más corto que se le da en los medios, que se le da en las charlas al público en general, pues es la Ley del Cielo. En el caso de Ensenada, este reglamento se aprueba en el 2006. A partir de ahí, en el 2010, entra la Ley Estatal de Protección del Ambiente, lo cual nos permite que en el 2011 se apruebe un reglamento municipal... ...en la ciudad de Mexicali. Todo este conjunto se le llama precisamente la Ley del Cielo. Hay ciertas situaciones que estos reglamentos y leyes estatales no contemplan... ...por lo cual desde hace un par de años estamos trabajando... ...ya está una iniciativa en la Cámara de Diputados... ...para modificar la Ley Federal de Protección al Ambiente... ...e incluir el tema de la contaminación lumínica. De los cambios que hemos visto a causa de la ley del cielo es precisamente un acercamiento con las autoridades en primer término para ver la manera de controlar estas fuentes de iluminación que mencionábamos hace un momento. En primer lugar hay que ver la renovación de los alumbrados públicos. Tradicionalmente en las ciudades tenemos luminarias con lámparas de vapor de sodio de alta presión, esta luz amarilla donde tú puedes ver el bulbo de luz el cual es una fuente de contaminación lumínica porque emiten entre el 10 y el 20% de luz hacia arriba. Y ese 10, 20% de luz que va hacia arriba en realidad no tienes ningún beneficio porque tú quieres la luz a nivel de la calle para poder manejar, para poder caminar de manera segura. La luz que va hacia arriba es un costo para el municipio, está pagando por un recurso del cual no obtiene ningún beneficio. Es análogo a tener una fuga de agua en nuestra red de, de agua potable, ...entonces para eso los municipios se ven interesados... ...en que podamos proponer soluciones tecnológicas... ...que les permita a ellos tener un alumbrado público eficiente... ...entonces a raíz de eso precisamente hace tres años... ...empieza un trabajo con la Administración Municipal de Ensenada... ...para hacer la renovación de pasar de 17.000 luminarias... ...de vapor de sodio a alta presión que contaminan... ...a 25 luminarias, ahora con sistema LED... ...donde el haz de luz va dirigido solamente hacia el suelo... Que ya no contaminan lumínicamente. Esto ha tenido además el beneficio de que para el municipio ha sido un ahorro considerable de energía... ...aproximadamente entre el 40 y el 50% de ahorro de consumo... ...pero además la iluminación ha mejorado en calidad para la ciudadanía. Si bien la ley del cielo ha sido bastante efectiva, aunque un poco lenta aquí en el estado de California... ...hay que ser este, sinceros y dar crédito a quien se lo merece. Este reglamento viene en parte por situaciones similares que se han dado en lugares donde hay otros observatorios, como en Arizona, en Chile, en Hawái. Uno de los casos más famosos es el estado de Arizona, en Estados Unidos, donde está el Observatorio Nacional de Kitt Peak, y han tenido ellos una gran historia en la protección de su cielo oscuro. Si bien nosotros apenas llevamos 11 años, bueno, ya casi 12, pues Arizona tiene más de 20 años trabajando el tema. Eh, ...Tucson ha sido notablemente una ciudad oscura... ...en el sentido de que protege adecuadamente el cielo... ...El Kid Peak... ...es muy notorio como mucha gente que visita por primera vez... ...la ciudad de Tucson, que se acerca en avión... ...y ve una ciudad bastante oscura... ...pero se impresiona que una vez que están a nivel de calle... ...la iluminación es la adecuada... ...entonces sí es uno... ...sí han sido reglamentos muy similares con la misma meta... ...en diferentes países y que sí han tenido resultados. Y eso también nos ha impulsado a nosotros en tener estos acercamientos locales y que vean que efectivamente sí se va a cumplir lo que ofrecemos.
0: La idea de la noche de las estrellas nació en Francia para difundir el conocimiento científico entre la gente. Todo comenzó con excursiones astronómicas amateur, y ha ido creciendo desde entonces.
5: La Noche de las Estrellas la iniciamos aquí en México eh, junto con el Año Internacional de la Astronomía. En 2009 fue declarado el Año Internacional de la Astronomía y el primer evento que hicimos fue una Noche de las Estrellas.
1: La Noche de las Estrellas es una actividad que se inició en 2008 preparándonos para el Año Internacional de la Astronomía. En el, la Noche de las Estrellas no es solamente mirar por el telescopio, eso dependemos de muchos aficionados que nos aportan sus telescopios, sino que también tiene mucho que ver con eh, enseñar otros aspectos de la astronomía. Buscamos una variedad de actividades que les puedan interesar a los niños, a los jóvenes y a las personas mayores. les gusta la astronomía, qué bueno que lo disfruten, que, que lo lean, que se enteren, si alguno quiere estudiar eso me parece muy bien, que, que se acerquen a las matemáticas, a la física, son nuestras herramientas de trabajo, o, o los ingenieros también nos, nos interesan mucho, que se acerquen a la astronomía, dependemos de su instrumentación y todos sus apoyos y todo su, su conocimiento. Mi mensaje es que disfruten lo que están haciendo, que disfruten sus estudios, porque de eso van a trabajar toda la vida y que disfruten esa vida.
0: La contaminación lumínica nos afecta a todos de maneras que todavía no terminamos de comprender del todo. Afecta a la economía, el medio ambiente, a muchas especies de animales, a nuestra salud y sobre todo afecta a la investigación astronómica. Sin cielos oscuros nos aislamos del universo y no podremos seguir descubriendo los grandes misterios que nos quedan por descubrir.